0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. Konkretnie kolejny odcinek z serii Lewy Prosty, gdzie staramy się w słowach krótkich, zwięzłych i żołnierskich podjąć jeden ważny temat, który szczególnie zajmuje opinię publiczną. A dzisiaj pozwólcie, że zacznę od pytania: Czy mówiłem wam już, jaka jest definicja szaleństwa? Otóż ktoś mi powiedział, że szaleństwo jest wtedy, kiedy wykonujemy dokładnie te same czynności spodziewając się innego rezultatu. kiedy pierwszy raz to usłyszałem, pomyślałem, że to jest szczególnie słaba definicja, która nie trzyma się kupy ani medycznie, ani prawnie, ani w żadnym innym sensie. Ale potem spojrzałem na polityki mieszkaniowe kolejnych polskich rządów. Rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych, mieszkanie na start, pierwsze mieszkanie, zarówno w wersji PiS, jak i w wersji PO. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ten człowiek miał rację. To jest dosłownie szalone. Dokładnie takie same programy, opierające się o te same założenia, przynoszące te same opłakane rezultaty, ale ciągle widzimy ministrów i posłów i senatorów i otaczających ich, ekonomistów i dziennikarzy, którzy mówią, nie, 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 tym razem będzie inaczej, nie, ten program jest inny niż pozostały. Jak niedawno usłyszeliśmy z trybuny sejmowej, jest to nieco jak oglądać ludzi, którzy widząc pożar, biegną do niego z kanistrami, z benzyną, i jedni mówią 2% dołożymy do kredytu, innymi słowy potrzeba jednego karnistra, żeby to zgasić, a inni powiadają nie, e, potrzeba dwóch karnistrów w naszym przypadku to będzie 0%. Jeśli cokolwiek w tym wszystkim się zmienia, to zmienia się jedno. i Jest coraz gorzej i niedawno jak poinformował nas Eurostat, przekroczyliśmy magiczną granicę, tą w której już 51%, ponad połowa. Dorosłych Polaków między 18 a 34 rokiem życia młodych dorosłych Polaków mieszka z rodzicami. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Pewnie jest, no bo w tych kolejnych programach Bankier Plus, Developer Plus z całą pewnością ci silni, ci wpływowi, ci dobrze ustawieni i z dobrymi koneksjami cały czas zarabiają więcej, a mieszkań dla młodych, mieszkań dla ubogich jak nie było tak nie ma. No i cały czas ta instytucjofobia kolejnych rządów, ale chyba szczególnie mocno odżywająca się w PiSie, to znaczy systemowego rozwiązania znaleźć nie umiemy, no ale to może chociaż dołożymy parę groszy do czynszu, dołożymy parę złotych do kredytu, odzywa się raz jeszcze. Czy zgadzasz się Jakubie z taką definicją szaleństwa? Zgadzam się, no jakżeby inaczej,
1: jakżeby inaczej mogło być... To jest szaleństwo, to jest upór i to jest e, tak naprawdę systemowe marnowanie pieniędzy lub wrzucanie ich do mielarki pod tytułem nasz szanowny, kochany pan deweloper. Ale wiesz, chcieliśmy zacząć ten odcinek od hasła mieszkaniowa porażka PiS. I do porażki PiS na pewno dojdziemy, ale trzeba uczciwie na samym wstępie powiedzieć, że ta klęska nie zaczęła się wczoraj. I ja w tym celu przygotowałem sobie, wynotowałem kilka faktów, które trzeba powiedzieć, żeby pokazać chyba skalę tej porażki w przestrzeni szerszej niż jedna czy dwie kadencje, a ostatnie trzy Kymetryzm. dekady. Nie, 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 bo właśnie w ostatnie lata i w ostatni rząd będziemy walić, jak sądzę, szczególnie mocno, ale kontekst jest tutaj potrzebny, żeby zobaczyć, że było źle, a można było to jeszcze zepsuć. No więc yy, poproszę cię o sekundę cierpliwości i wytrzymaj te kilka slajdów. Scena jest twoja. Pod względem liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców obywateli Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Przy wyniku 392 mieszkania na tysiąc osób bliżej nam do znanego z legendarnej wręcz drożyzny na rynku mieszkaniowym Izraela niż do średniej unijnej. Od 1991 roku wsparcie dla sektora mieszkaniowego liczone jako odsetek PKB w Polsce spadło ponad dwudziestokrotnie. Dziś Polska wydaje na wsparcie mieszkalnictwa 8 promili swojego PKB, czyli 30 razy mniej niż na armii i o 5 razy za mało, choć dogonić europejską średnią. Ponad 1 trzecia dorosłych w wieku 25 34 lata wciąż mieszka z rodzicami. Są w Polsce miasta, gdzie stawki wynajmu mieszkań wzrosły od lutego 2022 roku o 50%. Zaś marża deweloperska na jednym sprzedanym mieszkaniu pod koniec 2021 roku sięgała w Polsce 140 tysięcy złotych brutto. A w wyniku procesu reprywatyzacji zasób mieszkań komunalnych skurczył się w Polsce o ponad 30 tysięcy lokali. W ramach programu Mieszkanie Plus nie tylko nie zbudowano 100 tysięcy mieszkań, ale znikoma część tych oddanych 10-15 tysięcy to faktycznie lokale z niskim czynszem na wynajem. Zagraniczne fundusze zaś kupują od 20 do 40% nowo wybudowanych mieszkań w Warszawie. To jest taka poręczna lista faktów, którym ja przygotowałem sobie kilka jeśli nie kilkanaście miesięcy temu i jeżeli jest coś w tym przerażającego i to wpisuje się doskonale w twoją definicję szaleństwa to chyba to, że choć minęło parę czy paręnaście miesięcy i choć rząd wprowadził swój flagowy, kolejny już zresztą program mieszkaniowy to żaden z tych faktów nie stracił na aktualności a w niektórych dziedzinach można by powiedzieć, że jest nawet gorzej.
0: Więc dobrodaliśmy do momentu, w którym Połowa młodych Polaków, jeżeli zdefiniujemy ich między, między, jako ludzi, którzy mają między 18 a 34 lata, mieszka z rodzicami. Wielu ostatnimi czasy po tych kryzysach, które spadły na mieszkalnictwo, wróciło do rodziców, żebyśmy nabrali trochę perspektywy i zobaczyli, co jest możliwe. Mniej niż 4% Szwedów znajduje się w analogicznej sytuacji, a umówmy się, mniej niż 4% ludzi to może po prostu chcieć z różnych powodów mieszkać z rodzicami, ale to na pewno nie jest połowa ludzi. Jednocześnie widzimy, że ten kryzys rozlewa się tak w ogóle na problemy społeczne, które mamy w Polsce i wzmacnia te, które już są, chociażby problem z dzietnością. Jak możemy oczekiwać, że młode pary będą chciały mieć dzieci i to więcej niż jedno dziecko optymalnie, żeby zapewnić następstwo pokoleń, jeżeli nie mamy dla nich mieszkań, nie mówię już o całym szeregu innych, dużo subtelniejszych problemów, które to wytwarza, frustracji, konfliktów, problemów na osi rodzice dzieci, problemów na osi współmałżonkowi i rodzice, u których czasami mieszkają i o ile gorszy jest ten problem, im bardziej się oddalam od największych miast. I kiedy Rzeczpospolita styka się z jednym z najpoważniejszych kryzysów, jakie tylko można sobie wyobrazić ze swoim głodem mieszkaniowym, to co robi? To w skali roku wydaje na ten problem mniej aniżeli na czternastą emeryturę. Cytuję tutaj raport Najwyższej Izby Kontroli, który zestawił ze sobą dane, akurat do tych dotarłem z roku 2019, kiedy państwo polskie wydało 1,2 miliarda złotych na ten cel, co w porównaniu z 14 emeryturą powiększoną teraz dodatkowo, no bo jak pewnie państwo wiecie, skądinąd było pewne zamieszanie wokół netto brutto i doprowadziło to do sytuacji, w której te 14 emerytury będą odczuwalnie wyższe, aniżeli miały być pierwotnie, otóż na 14 emerytury wydamy nie więcej, nie trochę więcej nawet nie dużo więcej 17 razy więcej aniżeli wydaliśmy na to żeby dać ludziom dostęp do mieszkania a Ale mało, że jest to wielki problem społeczny to tylko dopowiem jedną rzecz ostatnio e, często widzimy ludzi, którzy mówią o konstytucji o tym, czy jak trzeba ją szanować, widzę murale z Konstytucją. Widzę ludzi w koszulkach z napisem o tła i resztę liter mogę już sobie e, dopowiedzieć. Otóż artykuł 75 naszej ustawy zasadniczej stwierdza, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałaniu bezdomności. Wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz działania zmierzające do uzyskania przez obywateli własnego Mieszkania. Mam wrażenie, że tylko ten ostatni punkt jakkolwiek rezonuje z naszą klasą polityczną i klasą dyskutującą. I kiedy prowadzimy rozmowy całkiem jałowe o tym, czy mieszkanie jest prawem czy towarem, to ja mówię, ta dyskusja się potwornie przeterminowała. Mieszkanie już nawet nie jest towarem, bo towar jest rzeczą, którą ktoś nabywa i używa jej zgodnie z przeznaczeniem. Tej rzeczy, jak to wynika bodaj z artykułu 5 kodeksu cywilnego. Nie, mieszkanie stało się instrumentem finansowym. Stało się czymś, co się kupuje w celach spekulacyjnych, a nie czymś, co ma spełniać swoją podstawową rolę, to znaczy zapewniać ludziom dach nad głową i zapewniać rodzinom domy. I żeby oddać to jeszcze jedną liczbą, która powinna zmrozić wam krew w żyłach, obecnie w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której 1 800 tysięcy mieszkań ma swoich właścicieli, ale nie ma swoich lokatorów. W samej tylko Warszawie. Takich mieszkań jest 200 tysięcy, kiedy ludzie czekają na śmierć swoich dziadków, żeby mieć gdzie mieszkać lub wydają horrendalne pieniądze na wynajem i kiedy ludzie najubości, kiedy ludzie w najtrudniejszej sytuacji życiowej nie mogą się doprosić o lokal komunalny, a ci, którzy mają jeszcze gorzej, o lokal socjalny. Jak to powiedział bardzo celnie niedawno Piotr Ikonowicz, to jest taka sytuacja, jak gdybyśmy mieli w Polsce głód, a piekarze magazynowaliby mąkę. Tylko moment,
1: w którym zdecydowaliśmy się o tym porozmawiać, nie jest przypadkowy. No, złośliwi powiedzieliby oczywiście, że rozmawiacie o tym dopiero teraz, bo nie chcecie krytykować PiSu. Ale nie, nie, nie. Moment nie jest przypadkowy. Otóż rozmawiamy o tym w tym momencie u schyłku lata 23 roku, dlatego że właśnie teraz spływają do nas pierwsze rzetelne dane na temat sukcesu, to raczej braku sukcesu, e, rządowego programu Kredyt 2%. Bezpieczny Kredyt 2%. Choć i tu powinienem ugryźć się w język. To jest sukces dla deweloperów, dla spekulantów i dla tych, którzy mogą e, na tym e, zarobić. To, że ceny mieszkań wzrosną wskutek wdrożenia tego programu, było tak naprawdę po naszej stronie dyskusji politycznej prawdą oczywistą i właściwie nie kwestionowaną. E, mówili to tak zwani Wszyscy I, i, i nie było sporu, ale ciekawsze moim zdaniem nawet rzeczy niż to, że ceny mieszkań wzrosły wskutek tego, że zaczęliśmy dopłacać do kredytów mieszkaniowych są inne y, fakty, dane i motywacje, które ujawniają najnowsze raporty. I tu posłużę się niedawnym wywiadem, arcyciekawym, nawet jeśli krótkim, z panem Jackiem Furgą, przewodniczącym Komitetu do Spraw Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich współautorem raportów AMRON. Długa, yy, długa nazwa, yy, a rozwinięcie samego skrótu AMRON yy, to już zostawię sobie na yy, później, choć sam raport AMRON Safin też jest ciekawy. Pan Jacek Furga otóż yy, w swoim wywiadzie dla Interi Biznes zaczyna tak. Ponad połowa wnioskujących o kredyt 2% to single, którzy kupują to, co jest do kupienia, a nie mieszkanie, które by chcieli. To raczej nabywanie inwestycyjne, tylko dlatego, że przysługuje tani kredyt. Przełóżmy sobie to na prosty język. To znaczy, nie tylko jest to program, który stanowi tak naprawdę redystrybucję z dołu drabiny społecznej na górę, czyli od mniej zamożnych do deweloperów, spekulantów lub tych, którzy już mają zdolność kredytową, to jest jeden aspekt tego problemu, to nie jest tylko redystrybucja z dołu na górę, ale także program dofinansowujący traktowanie mieszkania właśnie jako instrumentu inwestycyjnego, o czym mówiłeś przed chwilą. Znaczy bardziej postawionej na głowie piramidy potrzeb trudno byłoby sobie wyobrazić, bo jeżeli jest jakaś jedna grupa, która w Polsce naprawdę nie potrzebuje dodatkowego wsparcia, to są ludzie, którzy postanowili traktować nieruchomości jako czarne złoto i na nich zarabiać, a to właśnie robi w tym kształcie ów program. W tym wywiadzie pojawia się jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Mnie naprawdę zagotowała się krew, kiedy się o tym dowiedziałem. Otóż, że powstał pewien sprytny trik na to, jak wyposażyć swoje dziecko w nieruchomość przy pomocy państwa. Otóż zatrudnić je na fikcyjnym etacie w rodzinnej spółce z bardzo wysokim wynagrodzeniem, co podwyższy kredytobiorcy zdolność kredytową i umożliwi ubieganie się o droższe mieszkanie w ramach dofinansowanego przez państwo kredytu 2%. Kumasz to, co się stało. Jeżeli jest, jakaś, jeżeli jest jakaś innowacja, której, którą może pochwalić się w tej dziedzinie i Polska, i rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest to chyba wymyślenie najbardziej innowacyjnego modelu spekulacji nieruchomościami na świecie jedynego takiego, za który ubości dopłacają tym
0: zamożniejszym. Tyle wygrać, bo wiesz, ja oglądałem, czy przysłuchiwałem się raczej, bo w formie audio debacie na temat mieszkań, w której brał udział już przeze mnie Piotr Ikonowicz, który wdał się w wymianę zdań z ekonomistką, która specjalizuje się w obszarze mieszkalnictwa i rynku mieszkaniowego i która w pewnym momencie użyła argumentu, że no, pan odwołuje się bezustannie do emocji, opowiada jednostkowe historie o pani Irenie z Warszawy albo panu Krzysztofie z Poznania, którzy stracili dach nad głową, którzy nie mogli doprosić się o mieszkanie socjalne, a ja skupiam się na liczbach. No co Piotr Konowicz powiedział, to ja dam pani liczbę 10%. 10% to jest Odsetek obywateli polskich, których stać, na to, którzy, których stać na to, żeby posiadać zdolność do wzięcia kredytu hipotecznego. Innymi słowy, te e, programy stworzone są z myślą o 10% ludzi, którzy a albo już mają mieszkania i absolutnie tego programu nie potrzebują, e, albo b e, mają taką zdolność, ale nie biorą tego kredytu z innych powodów. I czy to będzie 2%, czy to będzie 0% nie wpłynie w sposób wydatny na ich potrzeby. No i oczywiście jest to wspieranie strony popytowej, to znaczy tego, żeby ludzie chcieli brać kiedy kupować mieszkania, kiedy absolutnie każdy ekonomista i każdy ekspert, który zabrał w tej sprawie głos, kiedykolwiek mówi, że naszą, naszym problemem jest strona Podażowa i że aż trudno uwierzyć, że w sytuacji, w której z różnych powodów, w czasach trudnych i kryzysowych deweloperzy nie budują odpowiedniej ilości mieszkań, że nie chce tego robić państwo, bo moment po prostu wydaje się wymarzony. Wydaje się też wymarzony nawet z najbardziej cynicznego możliwego punktu widzenia. To znaczy w momencie, w którym przybywają do Polski, czy przybywały duże ilości obywateli Ukrainy, kiedy trzeba było się tym zająć i w momencie, w którym zapasem są wybory. No więc też można było sobie wyobrazić, że rząd powie, patrzcie, podwinęliśmy rękawy, jest kryzys, my stawiamy temu kryzysowi czoła. Nie jest to żaden komunizm, żaden przesadny interwencjonizm państwowy, jest to po prostu rozwiązywanie problemu Polaków i jest to rozwiązywanie problemu Ukraińców, których w Polsce z rozlicznych przyczyn, od humanitarnych do geopolityczne. chcemy porządnie ugościć. Rząd nawet w takiej sytuacji się na to. Nie zdecydował, chociaż mogę zaryzykować tezę, że gdyby zbudował jakikolwiek ułamek sensowny liczby mieszkań, które dwie dekady temu obiecał Kazimierz Marcinkiewicz, on wtedy mówił o trzech milionach, to właśnie kupiłby sobie tę trzecią kadencję. Być może. Pamiętajmy, że żaden rząd tak naprawdę
1: nie byłby przygotowany na, odpo na odpowiedź na to, co wydarzyło się po 24 lutego, ponieważ no, nie ma państwa, które byłoby w stanie zasymilować y, ponad milion y, obywa obywateli innego państwa na rynku mieszkaniowym bez żadnych zawirowań i kłopotów. Tym bardziej w sytuacji, w której ci nowo przybyli no, siłą rzeczy kierują się już do tych najdroższych i najbardziej popularnych metropolii. No, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania i Gdańska, gdzie już y, ceny i i popyt na nieruchomości był większy. To była sytuacja kryzysowa, ale masz oczywiście rację, że ten problem ten problem można by potraktować ekstraordinaryjnie, jako takie wyzwanie pretekst do pokazania mocy państwa tak, to wszystko mogło się wydarzyć, ale się nie wydarzyło. I zobacz jakże, jaką wielką ironią i jak przewrotnym tak naprawdę, przewrotną sytuacją jest to, że ta partia, którą niektórzy wciąż jakby też nazywają najbardziej lewicową w Polsce, najbardziej solidarystyczną taką najbliższą ludu w tej sytuacji zdecydowała się kompletnie przyznać do fiaska rozwiązań systemowych, ale nawet nie podjąć rękawicy systemowej mhm. i powiedzieć, machnąć na to ręką i powiedzieć dobra, to już tak naprawdę dopłacimy tym deweloperom tak? i skierujmy strumień pieniędzy do ale, prywaciarza. Ale
0: tu, e, tak, ale tu to, 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 to jest właśnie dopiero, przesunęliśmy się po powierzchni, jeśli chodzi o krytykę tego imposybilizmu bo przypomnę ci jeszcze trzy y, krótko fakty. Po pierwsze, czy pamiętasz, jak Jarosław Kaczyński mówił, że program Mieszkanie Plus się nie udał, bo spółki Skarbu Państwa, które PIS kontroluje, nie chciały oddać gruntów? To jest dopiero imposybilizm, to jest dopiero petryfikacja. Czy pamiętasz, kiedy Jarosław Kaczyński mówił, że trzeba pomniejszyć za zasób mieszkań, które mają gminy i że na przykład mieszkania komunalne można sprywatyzować w taki sposób, żeby ludzie mogli wejść w ich posiadanie w jakiejś zadziwiającej próbie przechwycenia elektoratu, nie wiem kogo, chyba Konfederacji już tylko. To znaczy te marne, śmieszne, kompletnie niewystarczające ilości lokali komunalnych, które mamy i które są nam niezbędne, żeby ludzie, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, mogli dostać mieszkanie, gdzie czymś jest poniżej cen rynkowych. Nawet to miało być zabrane, póki co to się jeszcze nie stało. No i fakt trzeci. PiS przecież wymyślił ten podatek, że jeśli masz mieszkań więcej, pamiętasz pewnie tą wspaniałą wymiarę zdań między ministrem Waldemarem Andrzejem Gajcem, kiedy to dziennikarz Onetu mówił, że Panie Ministrze, zwykli szarzy kowalscy, żadni milionerzy, którzy mają po 6-7-8 mieszkań w Warszawie, będą przez ten podatek stratni. No, Minister wtedy bardzo dobrze kontrował. A jakich to Pan zna? Zwykłych szarych kowalskich, którzy z pensji nauczyciela, którzy z pensji pielęgniarki, którzy z pensji drobnego przedsiębiorcy, czy, 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 czy zarobków drobnego przedsiębiorcy, są sobie w stanie kupić w Warszawie 7 czy Osiem mieszkań. Otóż ja już czytałem artykuły w szeregu biznesowych pism, że nie będzie żadnego problemu, ponieważ jest tyle luk, że jak to wejdzie w życie, to nikt realnie żadnego podatku nie zapłaci. Tymczasem cały szereg krajów. Nie tylko, że wymaga od deweloperów, ażeby część mieszkań, które budują, było mieszkaniami komunalnymi, gdzie czynsz będzie regulowany i będzie poniżej cen rynkowych. I nie mam tutaj na myśli Kuby, Wenezueli czy Korei Północnej, mam tutaj na myśli takie kraje jak Anglia, jak Francja, jak Hiszpania, czy jak Austria, a równocześnie cały szereg miast bardzo poważnie ogranicza ludzi w możliwości posiadania wielu mieszkań, patrzę tu chociażby w stronę Barcelony, czemu Polska nie miałaby zrobić tego samego i powiedzieć, możesz mieć drugie i trzecie mieszkanie, jeśli chcesz, ale my zastosujemy podatek, który ma zniechęcać przed lokowaniem kapitału w tym, co nieproduktywne, w tym, co rentierskie. Idź i inwestuj pieniądze w to, co bardziej się przysłuży innowacyjności, gospodarce narodowej, tworzeniu miejsc pracy, etc. Względnie stwórzmy jakieś inteligentne rozwiązanie, że jeśli ktoś chce kupić mieszkanie dla swoich dzieci, to na przykład przez kilka lat tego podatku nie płaci od drugiego mieszkania, a zaczyna płacić w innym momencie. Naprawdę wystarczy dobrze się rozejrzeć, po Unii Europejskiej, żeby znaleźć kraje, które rozwiązania już wypracowały, a nawet wystarczy spojrzeć w naszą historię. To jeszcze jest w Warszawie pamięć o tym, czym był WSM w czasach przedwojennych jak wielkim był osiągnięciem e, społecznym, e, więc e, do prawdy, to nie jest utopia, e, to nie jest domaganie się rzeczy niemożliwych, to jest powiedzenie, że socjalizm to nie jest Karl Marx Hof, przepraszam, socjalizm to nie jest Karl Marx, socjalizm to jest Karl Marx Hof, Czyli osiedle wiedeńskie, gdzie mamy zieleń, gdzie mamy siłownie, gdzie mamy sklepy, gdzie mamy demokratyczne, spółdzielcze współzarządzanie, tym co tam jest, gdzie mamy czystą i zdrową energię, gdzie mamy pewien inny model życia, który jest na wyciągnięcie ręki. Tylko trzeba chcieć. Nasz rząd nie chce.
1: Mm. Co więcej, wielkim paradoksem jest to, że to, co blokuje ten rząd przed podjęciem sensownych kroków zmierzających do uregulowania rynku mieszkaniowego, to coś, co byśmy w największym stereotypie zarzucili zawsze neoliberałom i wolnorynkowcom. Otóż boją się oni uregulować cokolwiek, co ma coś wspólnego z prywatną własnością i dowolnym obrotem właśnie. To znaczy, jakakolwiek sam pomysł nawet, że można by w Polsce uregulować to, na jakich zasadach Właściciele mieszkań mogą narzucać najemcom podwyżki budzi w Polsce Zgrozę, bo jakże tu ingerować w umowy między, między dorosłymi ludźmi, no przecież to jest komunizm, jakże tu zabronić komuś kupowania 5, 7, 10 i 15 mieszkania, no przecież on tylko inwestuje, no świetnie przecież, PKB, PKB od tego rośnie, jakże można by powiedzieć funduszom międzynarodowym, tym wielkim międzynarodowym korporacjom, które PiS miał tak zwalczać, że nie mogą sobie hurtem kupować mieszkań w jakimś dużym polskim mieście i podpisywać z deweloperami umów, które kształtują rynek, tak, że ci deweloperzy już budują właściwie tylko po jakiś wielki fundusz, który ma sobie tym zarządzać, a nie pod to, aby te mieszkania trafiły na rynek. No i nie można przecież, no to świetne zagraniczne firmy zachodnie, no któż byś miał podnieść na nie rękę i tak dalej. Tu jest kwita wielka ironia, że władza, która dochodziła w Polsce do największych wyborczych sukcesów właśnie na hasłach, Wzięcia za twarz zagranicznego kapitału, pokazania spekulantom, gdzie ich miejsce, renacjonalizacji kluczowych gałęzi gospodarki, odpowiadania na problemy Polaków, wykazuje się kompletną bezradnością właśnie w tej dziedzinie postawienia tamy, czy powiedzenia po prostu nie, wielkim podmiotom zagranicznym, zamożnej i niezwykle wpływowej branży deweloperskiej, ale nawet tym drobnym spekulantom, tym tak naprawdę, znaczy ludziom niezwykle bogatym z mojej czy twojej perspektywy, ale tak naprawdę detalistom, to znaczy ludziom, którzy postanowili kupić sobie e, kawalerkę albo dwie i zostać z tego tytułu e, rentierem. A należałoby się z tym zmierzyć. Należałoby powiedzieć, że w interesie nas wszystkich, ale tak, tak naprawdę szeroki polski klasy średniej jest to, by mieszkania w Polsce przestały być tym betonowym złotem i stały się z powrotem miejscem, gdzie się mieszka. Co ciekawe, i to ostatnia dygresja i uwaga yy, z mojej strony, może zanim przejdziemy jeszcze do pewnych prób rozwiązań czy, czy jakichś postulatów, bo to też się musi choćby skrótowo pojawić, to jest też bardzo ciekawy moment, w którym... Yy, lewicowcy i liberałowie tak naprawdę mogliby sobie podać w Polsce ręce, ponieważ jeden z powodów, dla których w Polsce rynek kapitałowy jest tak niedorozwinięty i jeden z powodów, dla których Polacy też nie, nie, nie oszczędzają, przepraszam, ale też nie inwestują właśnie. Nie inwestują też, tak. To jest przekonanie, że pierwsze, co można zrobić z dowolną kwotą gotówki, ze spadkiem, z jakąś lepszą sytuacją finansową, jaką się ma w rodzinie, to jest kupić klocek natychmiast dziecku, wnukowi, sobie, na wynajem, Ukraińcom, studentom, kupować, kupować, kupować w jak najgorszym standardzie, byle gdzie, w szczerym polu, ale kupować, żeby się zabezpieczyć, bo mieszkanie zawsze będzie drożeć, a wszelkie, to jest też ciekawe, a wszelkie, Wszelkie fluktuacje, wszelkie niekorzystne okoliczności, wszelkie wzrosty koszty utrzymania, albo na przykład rosnące raty kredytów w związku z podwyżką stóp procentowych i tak przerzuci się na najemcę, bo nikt tego nie zabrania. I to się w Polsce dzieje. Otóż stworzono w Polsce z mieszkania, szczególnie mieszkania w dużym, atrakcyjnym mieście, takiej Instrument inwestycyjny zerowego ryzyka. Znaczy zawsze znajdą się chętni, żeby je e, wynająć e, i zawsze ewentualną podwyżkę będzie można na kogoś przerzucić. To skutkuje zerowego bardzo... szybko spieniężalny, tak? To nie są obligacje Skarbu Państwa, gdzie czekasz. Tak, i, ale to skutkuje, poza tymi wszystkimi problemami, o których mówimy tutaj od dwudziestu paru minut, to znaczy deficytem mieszkań, rosnącymi kosztami najmu, frustracją społeczną tak itd., itd., ale to również skutkuje tak naprawdę niedorozwinięciem y, polskiego rynku kapitałowego y, i brakiem zdolności wytworzenia takiego impulsu inwestycyjnego w innych dziedzinach. I to jest też strukturalna w ogóle przeszkoda do rozwoju gospodarki w Polsce. Liberałowie mogliby o tym bardziej otwarcie mówić i mogliby też się tu z nami spotkać w połowie drogi i powiedzieć tak, byłoby lepiej, gdyby polski obywatel na myśl o słowie inwestycja, nie bał się giełdy, nie bał się obligacji, nie bał się inwestycji w różne dobra i nie myślał od razu, no tak, no, jak inwestycyjne to mieszkanie, bo być może zaraz dojdziemy do sytuacji, w której naprawdę yy, mieszkanie inwestycyjne z tego neologizmu stanie się tak naprawdę Pierwszym i oczywistym synonimem słowa mieszkanie właśnie. To znaczy to,
0: to będzie coś, w co się inwestuje. Na koniec tego procesu znajdziemy się w sytuacji, w której mieszkania przede wszystkim kupują jedne firmy od drugich firm po to, żeby w celach spekulacyjnych posiadać się przez chwilę, a następnie sprzedawać dalej i będzie ewenementem, żeby mieszkanie kupił człowiek po to, żeby w nim Mieszkać i kiedyś będziemy oglądali po prostu całe osiedla wybudowane, tylko po to, żeby je następnie dalej odsprzedać, bo nie będą one miały lokatorów. Oczywiście przedstawiam tutaj przerysowaną dystopię, ale nie aż tak radykalnie odległą od tego, co już mamy okazję oglądać. Więc sytuacja jest zła i wydaje się, że będzie gorsza, a to z tego powodu, i teraz przechodzimy do rozwiązań, że według mnie jedyną partią, czy szerzej ruchem, który przedstawił jakąkolwiek sensowną propozycję wyjścia z tego problemu, jest szeroko rozumiana lewica. Mam tutaj na myśli zarówno partię, ugrupowanie z lewicą w nazwie, szczególnie e, ludzi związanych z partią Razem, którzy jako pierwsi podjęli ten temat i według mnie wykonali największą pracę intelektualną wokół niego, jak i różnego rodzaju lewicowych ekspertów, publicystów. Ruchy lokatorskie, którzy, działaczy ruch wieży... Lokatorskie, do... e, e, którzy bronią wizji powiedziałbym zachodnie europejskiej, to znaczy aktywnego państwa, które poważnie bierze zapisy własnej konstytucji, który prowadzi odpowiedzialną politykę społeczną, a jej aspektem jest polityka mieszkaniowa i które mówi musimy zbudować mieszkania nie tak jak chciał PiS, tu jeszcze jedna krytyka PiS-u. jakimś państwowym deweloperem. To jest jakiś absurd, że państwo ma posiadać firmy od wszystkiego. Już nawet był pomysł, żeby powstał państwowy dyskont spożywczy. tak? Znaczy, tego rodzaju etatyzm jest zbędny. Budować będą oczywiście firmy. Duża część obowiązków związana z zarządzaniem tym wszystkim spadnie na samorządy, ale państwo ma wyasygnować na to środki, żeby zbudować Półtora czy dwa miliony mieszkań, w których ludzie będą mogli zamieszkać. I teraz zadajcie sobie jedno pytanie. Oceniając realność tego pomysłu, jego społeczny sens. A skąd mieszkania wzięli wasi dziadkowie? Kiedy ich odwiedzaliście w tych mieszkaniach, to co to były za mieszkania? A często mieszkania waszych rodziców, w których się wychowywaliście? To skąd oni to wzięli? Czy ojciec z matką i babcia z dziadkiem brali kredyty na 50 lat i spłacali je z grubsza dziadkowie, jak, nie wiem, wyszliście na studia po, po, po kilku dekadach, czy też było tak, że te mieszkania po prostu dostali od państwa, a następnie, mam na myśli oczywiście PRL, a następnie Trzecia rzecz pospolita powiedziała im, mamy dla was taką propozycję, z gatunku tych propozycji nie do odrzucenia, będziecie mogli się masowo uwłaszczyć na tych mieszkaniach za 10-15% ich Rynkowej wartości W mojej rodzinie ludzie kupowali te mieszkania Ja sam bym kupił mieszkanie Za 10% jego wartości Nie mam najmniejszych e, e, Pretensji do ludzi Którzy podjęli absolutnie racjonalną decyzję Jeśli mogli wejść w posiadanie mieszkania Za tak niewielkie pieniądze Ale powiedzmy sobie w takim razie otwarcie To był przywilej To był kolosalnych rozmiarów Pokoleniowy przywilej Pokolenie dziadków, rodziców Najpierw dostawało mieszkania od PRL-u w których mogło mieszkać, następnie dostało od trzeciej RP przywilej uwłaszczenia się na nich, a pokolenie dzisiejszych 30-latków, 20-latków nie dostaje nic i nie ma perspektyw na nic. Swoją drogą jestem często oskarżany o zoologiczny i bezrefleksyjny antykomunizm, więc wykorzystam tę okazję, żeby powiedzieć to co To co, nawet, mówię co to
1: najśpieszniejsze, nawet
0: na tej antenie jesteś o to oskarżany. Tak, więc po, 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 pozwól, że powtórzę to, co, co często powtarzam, że żeby pokonać komunizm, trzeba najpierw uznać. Prawdę komunizmu, a prawda jest między innymi taka, że był w Polsce cały szereg problemów społecznych, które pozostały nierozwiązane, a komuniści przyszli i jednak te mieszkania zbudowali i ludziom dali i to też był jeden z aspektów, który utrwalał ich władzę i dawał im jakiś element społecznej legitymacji. Władza w III Rzeczpospolitej, która byłaby w stanie zrobić coś podobnego, która byłaby w stanie ten zasób mieszkaniowy powiększyć, również miałaby dużo silniejszą legitymację społeczną i zapisałaby się lepiej w pamięci rodaków, bo jeszcze byłaby przy okazji władzą demokratycznie wybraną. Obiecałem pomówić sekundkę o rozwiązaniach,
1: chociaż widzę, że przewalamy nasz dzisiejszy czas w sposób nawet bardziej spektakularny, niż państwo polskie przegapie szansę na zbudowanie obywatelom mieszkań, więc będę się w miarę możliwości streszczał. Gdybym nie był dzisiaj politykiem, to oprócz tych wszystkich dość specjalistycznych rozwiązań, o których mówimy w kontekście państw zachodnioeuropejskich, kontroli czynszu, budownictwa komunalnego, oczywiście wspieranego przez państwo, ustandaryzowanych umów, także to też jest ciekawe, że po prostu nie można podpisać dowolnej umowy i, i aneksować o najbardziej absurdalne paragrafy, tylko są gotowe wzory umów, które, które funkcjonują. Oprócz aktywnej polityki znajdowania mieszkań chcącym przez gminy, jak dzieje się to w wielu państwach zachodniej Europy, czy także oprócz programów umożliwiających ludziom wchodzącym na rynek pracy, bo to jest taki kluczowy trochę moment, musisz się usamodzielnić. Rzeczywiście, być może wtedy pozyskiwanie tańszych kredytów, kredytów bo ja nie jestem wrogiem też tańszych kredytów co do zasady. Tak? Tylko są pewne, są pewne momenty przejściowe w życiu, kiedy trzeba ludziom nie na przykład zaoferować, albo pewne konkretne okoliczności czy miejsca. Natomiast nie można zrobić tego no. tak, jak zrobił to PiS, czyli e, oferując go tak naprawdę wszystkim, którzy w danym momencie mogą się na niego załapać i spełniają warunki, e, a już pod, to, po co tego mieszkania potrzebują i, i, i czy naprawdę go potrzebują, i czy naprawdę potrzebują, aby państwo im je dofinansowywało, przelewając pieniądze dla doveroporów, jest drugorzędne. Ale jest można jeszcze. Można rzucić gumę i iść przed siebie jednocześnie. Tak. Ale jest, gdybym był politykiem dzisiaj, to powiedziałbym też jedną rzecz. Każda gmina i każdy samorząd, który postanowi zwiększyć swój zasób mieszkaniowy, który postanowi przywrócić lokale, wyremontować się Wiemy jak wiele jest dysfunkcjonalnych, w złym zaniedbanych, źle ogrzanych y, lokali w wielu miejscach Polski, także tych, które cierpią na głód mieszkaniowy. Każda gmina, która y, zaplanuje i postawi y, dobre, przyjazne nadające się do życia osiedle, każda gmina, powiat, samorząd czy miasto, które wdroży sensowny program mieszkaniowy dla młodych czy potrzebujących, nie będzie musiała prosić się o publiczne finansowanie. To jest jedna rzecz, na którą Państwo pieniędzy nie pożałuje. Nie będzie wojny między Warszawą a samorządami o to. Nie będzie obcinania środków tym samorządom, które w danym momencie są pisowskie albo platformerskie. Nie będzie kolesiostwa i kierowania tych środków tylko tam, gdzie rządzą za przyjaźniami z nami. Tylko będzie naprawdę bardzo wolontarystyczny, szeroki program, który mówi jakby włodarzu, bo to też musi dziać na relatywnie niskim poziomie. Mówi włodarzu, burmistrzu, wójcie. Panie prezydencie dużego miasta, jeśli potrafisz budować, jeśli masz na to pomysł, jeśli wiesz jak przywrócić mieszkańcom także centra tych miast, które też coraz częściej stają się po prostu zgentryfikowanymi e, alejami dla banków, e, sieciowych kawiarni i e, restauracji typu fast food, to my ci w tym, to my ci w tym pomożemy. I jeżeli potrzebujesz wyremontować swoje ulice, odnowić zaniedbane dzielnice, przywrócić dawne tereny pofabryczne, albo tereny pokopalniane, oddać je mieszkańcom, zbudować tam coś sensownego, naprawdę nie zabraknie na to pieniędzy, bo tak jak bezpieczeństwo militarne, tak jak bezpieczeństwo zdrowotne, tak jak wreszcie bezpieczeństwo mieszkaniowe Polaków jest taką dziedziną życia, na której nie będziemy oszczędzać. To byłby mój wielki, populistyczny speech, którym zakończyłbym. E Wszystkie partyjne wojny w Polsce i otworzył nową, wspaniałą erę publicznego budownictwa. W tym ostatnim aspekcie oczywiście odrobinę żartuję, ale moim zdaniem od tego mogłaby się zacząć również poważna e, rozmowa.
0: Oprócz oczywiście a, tych wszystkich regulacji, o których rozmawiamy. A ja bym się pod tym obiema rękami podpisał i dodałbym tylko jedną rzecz. Pamiętajmy o lokalach socjalnych. One również są bardzo potrzebne. One również są zobowiązaniem nałożonym na rząd przez naszą ustawę zasadniczą. I ilekroć widzimy osobę w kryzysie bezdomności, która jest tam, gdzie jest dlatego, bo nie ma dla niej lokalu socjalnego, w którym tymczasowo mogłaby się zatrzymać, zanim nie znajdzie dla siebie innej drogi, to miejmy w pamięci bracia i siostry, towarzysze i przyjaciele, panie i panowie z klasy średniej, że nas od tego, żeby do tej osoby dołączyć, oddziela jedna rata. Mówił Marcin Giełzak, ja nazywam się Jakub Dymek i to
1: był program Dwie Lewe Ręce w formule Lewy Prosty. Jeżeli podoba się Wam ta formuła i inne rodzaje odcinków oraz konwencje programów, które sukcesywnie wprowadzamy do naszego repertuaru, to pomóżcie nam je tworzyć. Zajrzyjcie na patronite.pl ukośnik DLR. Link znajdziecie także oczywiście w opisie do tego odcinka i wybierzcie jeden z progów wsparcia, który pomoże tworzyć nam więcej odcinków, nowe formuły i poruszać jeszcze więcej tematów takich jak ten. Bo mamy wrażenie, że mieszkaniówka to wciąż, mimo tego, że jest o niej oczywiście głośno, coś, o czym powinniśmy rozmawiać w polskich mediach jak najszerzej i jak najczęściej. A tymczasem dziękujemy za waszą uprzejmą uwagę. I dziękujemy i żegnamy się tradycyjnym. Do usłyszenia niebawem.